0: Un nouveau jour se lève avec Elisa sur RGR. Bonjour à tous. Ce matin, chers auditeurs, j'avais vraiment le choix du sujet. J'aurais pu vous décrire la sensation retrouvée de déguster une bonne bière bien fraîche en terrasse ou de dévorer un steak frite. J'aurais pu vous parler de la paradoxale Amérique qui est à feu et à sang ou plus légèrement, j'aurais pu faire un billet d'humeur sur ces chats d'ingénieurs en aérospatial qui ont failli prendre les commandes de vaisseaux spatiaux le temps du confinement. J'aurais pu aussi vous parler de l'excellent livre de Frédéric Bec BD, L'ultime plus des aventures d'Octave Parango, Après la pub, la mode, c'est autour du rire. Mais non, non, aujourd'hui, j'aimerais continuer encore et toujours à dessiner le monde d'après. Depuis quelques semaines déjà, je critique et je critique, mais je me suis rendu compte que je ne proposais pas de solution applicable et concrète pour le futur. Alors ce matin, chers auditeurs, je voudrais vous emmener sur mon cheminement de logique éco écologique. Avec la crise du coronavirus, nous sommes à la croisée des chemins. Soit on continue comme avant, et on va droit dans le mur. Et comme dirait Céline Dion, le temps d'avance, c'était le temps d'avant. Soit on développe des projets plus solidaires, durables, en adéquation avec l'environnement. La fameuse réconciliation économique et écologique dont nous a parlé Emmanuel Macron dans son plan pour le, le secteur automobile. Selon le journal anglais The Guardian, les projets réduisant les émissions de gaz à effet de serre et stimulant la croissance économique pourraient offrir de meilleures alternatives pour les États que les plans de relance classiques, comme on en a connu après la crise de 2008, c'est-à-dire massivement investir dans des secteurs qui ne sont plus rentables. The Guardian s'appuie sur une étude publiée début mai par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz et Nicolas Stern qui établissent plus de 700 mesures pour relancer l'économie d'une manière plus verte. Ils démontrent que des projets comme l'aménagement de pistes cyclables, la plantation d'arbres mais surtout la production d'énergie verte pourraient être une solution à la montée croissante du chômage. Ils expliquent que la construction d'infrastructures pour énergie verte entraîne la création de deux fois plus d'emplois pour chaque euro investi. Les États doivent donc mettre l'accent sur l'énergie verte et investir massivement dans les projets durables car ils leur seront bénéfiques dans le moyen et long terme. Bien évidemment, cela ne suffira pas à sauver la planète car ce qu'il faut, c'est changer les consciences. Chaque petit pas, chaque petit geste, chaque action compte. Adopter des cosmétiques solides, réduire le plastique et privilégier les producteurs locaux sont vraiment des choses que chacun d'entre nous est capable de faire. Alors je compte sur vous, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio.